0: 现在弟兄姊妹，主日平安！今天我们继续来分享《旧约列王记下》的经文。今天我们分享的经文是在《列王记下》的二十一章十九节到二十六节。我们先一同来祷告。天父，我们感谢你，因为你以你的话语、全能和恩典，呼召我们到你面前来。我们不但能够得听你的话语，而且。能够在你的恩典当中来经历你的真实，唯愿你常常信我们的心到你的面前来敬拜你，来仰望和颂赞你。你也在我们中间，使我们都能够归向你，愿意遵从你的命令，你的名也得着当得的荣耀。听我们这样的祷告，奉我主耶稣基督的名，阿门。啊，这一段论到马拿西的儿子亚门的经文呢，很短啊，就像论到他作王的时间很短一样啊，这就与亚门的父亲马拿西和他的儿子啊，就亚门的儿子约西亚作王的时间呢，形成了一个鲜明的对比。我们知道马拿西是南国历史上作王时间最长的王，十二岁登基啊，作王五十五年。亚门的儿子约西亚呢，八岁登基，做王三十一年。相应的呢，我们要看到亚门不单啊，不像他的父亲马拿西和他的儿子约西亚那样，在历史上做王的时间很长，而且在做王期间，似乎对南国的犹大也没有产生什么大的影响。那尤其是亚门和他的父亲马拿西相比，马拿西在引诱犹大百姓犯罪的这件事上做的大恶。借着马拿西的手，啊，以色列的百姓被玷污的深度广度，已经到了要被灭绝的程度。所以，不管是旧约的先知啊耶利米，还是列王记的作者，他们都把南国贝鲁王国的原因呢归在了马拿西的身上。啊，另外，这段作者就曾说，耶华是加勒底的军队、亚兰人、啊摩亚人、亚门人的军队来攻击。约进约押进来毁灭犹大，正如耶华借他的仆人众先知所说的，这话临到犹大人，诚然是耶华所命的，要将他们从自己面前赶出，是因马拿西所犯的一切罪，又因他流无辜人的血，充满了耶路撒冷，耶华就绝不肯赦免。现在耶利米也曾在耶利米书当中说，耶华说。我命令饲养害他们，就是刀剑杀戮、狗类撕裂、空中的飞鸟和地上的野兽吞吃毁灭，就必使他们在天下万国中跑来跑去，都因犹大王西西家的儿子马拿西在耶路撒冷所行的事啊。所以，在这个意义上，我们通常把马拿西看成是南国犹大最坏的王，虽然他晚年悔改了啊，但他依然被看为是最坏的王。但是呢，亚门的儿子就是马拿西的孙子约西亚呢？却又被评价为南国犹大最好的王，或者说最好的王之一。在评到在评价论到约西亚的时候，圣经说没有王像他那样尽心尽性尽力归向耶和遵行摩西的一切律法，在他以后呵呵也没有兴起一个王像他。亚门呢，就处在马拿西和约西亚这两位截然不同的王之间。在犹大的历史当中，好像是一个非常简短的过渡。呃，事实上呢，啊、呃，对于亚门的记载也的确是在马拿西和约西亚这两位王之间有着某种承上启下的作用。呃，更准确的说，亚门可以更多的看为是马拿西一生的一个延续的记载，是对于马拿西蒙恩的一个补充说明，然后是对于约西亚作王的一个开启。如果没有亚门这两年短暂作王的记录，马拿西和约西亚这两位王互相衔接，应该说是非常理顺成章的。因为马拿西晚年悔改了，所以呢，约西亚作为接续的王，在前王悔改的基础上有一个敬虔的表现，看起来更加合乎情理、啊。这样的话就符合了我们心目当中的某种合乎逻辑的啊想法。啊，约西亚的敬虔总得有些什么人的原因和作为所影响吧？或者就像马拿西的作恶，总得有前面是谁的影响所导致的吧？但是因为有亚门的出现，让我们心中的这个逻辑链条就发生了断断裂。为什么马拿西的悔改在亚门的身上没有发生正常的影响力呢？为或者说为什么这么坏的亚门，他的儿子约西亚突然间就敬虔起来了呢？所以我们下面就来看处在。最坏和最好的王之间的亚门，圣经对他的记叙和评价是什么样的？论到亚门的时候呢，这段经文虽然很很短，但是呢，依然是非常典型的王朝记录。他成年的时候登基，二十二岁、啊，接续他的父亲在耶路撒冷作王，但是只做了短短的两年，那犹大历史上最短作王的时间是三个月。啊，第二。第二短的时间呢是一年啊，所以亚门应该可以排在第三位啊。作王非常的短，但是圣经作者对于亚门作王的总体评价就是他行耶和华眼中看为恶的事。当然，我们应该注意起来的是，这里对于亚门的犯罪有一个很清晰的类比，连续两节经文重复指出。亚门之所以被评价为行耶和华眼中看为恶的事，是因为他与他父亲马拿西所行的一样，行他父亲一切一切所行的。这有点类似于对于北国列王的评述，他们都行耶和华眼中看为恶的事，不离开尼巴的儿子耶罗布安，使以色列人现在罪里的大罪。虽然马拿西呢晚年悔改了，啊，他大概悔改之后还在王位上做了十年的时间，但这里清楚的指出。亚门的犯罪行恶，受了马纳西悔改之前犯罪的严重影响。这对我们今天的警戒，尤其是对于为人父母的警戒来说，最不单是玷污和影响自身的生命，还对于周围的人有非常大的负面影响。特别是对于有和自己有亲密关系的下一代，有着巨大的影响。当然，这不是说父亲行恶就行方儿子啊，就像圣经说的，父亲吃了酸葡萄。儿子的牙算到了，而是一个人犯罪的话，对周围的人会形成试探、引诱、破坏等各样负面的影响。也因为其他人都是罪人，所以罪的污染性和蔓延性就在于一个人犯罪会引引来更多的罪。第二个方面，这也不是说把责任都归在了马拉西的身上。圣经的原则是每个人必因自己的罪而死亡。审审判人是照着个人所行的来审判。每个人都要为自己的行为来上，在上帝面前来负责任啊，这样将来不能怪罪在别人身上，说我如此行都是因为他。但这里却告诉我们说，亚门的犯罪，马拿西有分。那亚门所犯的罪具体都有哪些呢？圣经记载的是敬奉他父亲所敬奉的偶像，离弃耶和华他列祖的神，不遵行耶和华的道。马拿西虽然悔改了。啊，虽然让我们很惊奇，他竟然在晚年悔改了，但是在他悔改之前所行恶产生的那个影响，却没有因为他悔改而自动消除。马纳西的犯罪，对于整个犹大和他自己的家庭产生了深远的影响。这一点呢，就集中体现在犹大整体的堕落和他儿子的犯罪。所以，历代志的作者在记载这段啊对照经文的时候就说。亚门祭祀侍奉他父马纳西所雕刻的偶像，就让我们看到亚门其实并没有引进新的偶像崇拜，他所拜的偶像都是从他父亲那里继承过来的。这个一方面可能是因为马纳西悔改之后，对于偶像的拆除，对于啊各种木偶啊木像祭坛的拆除、啊，并不那么彻底。表面上啊可见的都拆除了，可能民间还有很多的偶像祭坛没有废去，甚至连王宫里面可能都有残存的偶像。更重要的是，马兰西虽然把偶像拆除了，但是他曾经拜偶像在人心里面所产生的一个影响，是他无无法去拆除的。马兰西一生犯了很多罪，归根到底集中在一个罪上，就是拜偶像。亚门在王位上这两年时间，主要也是拜偶像。就像我们前面刚才所说的，罪有一种天然的污染性，尤其是拜偶像的罪。一个人如果离弃业华，他必然拜偶像，因为这是由人的本性来决定的。人被造的本性就决定了，人需要有一个敬拜和依靠的对象，不是假神就是真神。所以拜偶像这件事呢，不用刻意去教导，啊，它符合一个罪人的天性，这甚至可以称为是一个罪人与生俱来的能力，或者说与生俱来的缺陷。这事儿看一眼就能心领神会，就能学会。唯有敬拜耶华、敬拜真神，才需要不断的教导、昼夜思想、克己训练。啊，甚至你付出了很大的努力，如果没有圣灵的帮助，那你也没有办法坚持到底的去敬拜神，因为敬拜真神与一个人堕落的本性是相违背的。对于马拿西而言，他做完了大大部分实验，都肆无忌惮、随心所欲的拜偶像。因此呢，亚门从小可能就目睹他父亲所行的一切。从小，衙门就看见过各样的神明、各种仪式啊，可能他还看见他父亲拜偶像的时候那种庄重、虔诚等等。那这些对一个孩子的影响啊，在他的心灵当中，影响力应该是非常深入和非常重要的。所以呢，敬拜假神对于衙门而言是一件很自然的事情实际上呢。亚门所犯的罪，单单一句行耶华眼中看为恶的事，啊，像他父亲一样拜偶像，啊，这个说明还不够。历代志的对照的经文说，这亚、个、门所犯的罪越犯越大，就是说亚门所犯的罪虽然受到了他父亲马达西的影响，啊，是对他父亲的效法，但是他所犯的罪已经超过了他父亲所犯的罪，啊，在犯罪这个方面，亚门青出于蓝而胜于蓝。那我们可能会有一个疑问说。马纳西在位五十五年，他所犯的罪，崇拜偶像啊，使儿子惊火，关照刑法术，交轨刑务处等等，《十明经》里面所禁止的那个犯罪列表，他都犯，他都犯了。先知又把犹大王国的责任都放在他身上了，他已经被称为是犹大历史上最坏的王了。他儿子能在犯罪上超过他吗？何况亚门作文作王才两年的时间，再怎么犯罪，也很难比他父亲还坏。但是就是在这两年的时间，圣经作者竟然评价他说他犯他所犯的罪越犯越大，可见一个人的堕落是没有极限的。犯罪对于一个人来说没有最坏，只有更坏。马拿西当然已经是最坏的王了，因为他引用神的百姓行恶，比耶华在以色列里面所灭的列国更甚。但这还不是马拿西犯罪的极限，也就是说，如果上帝不伸手拦阻的话，马拿西还能继续犯更大的罪。所以我们在马纳西身上所看到的，他最终的悔改呢，不是说马纳西犯罪到了极致，触底反弹了，凭着自己啊顿悟忏悔了，而是如果上帝放手不管的话，马纳西会继续向着没有尽头的深渊去坠落。当然，我们也知道，上帝如果愿意施恩，一个人不管犯罪到了什么样的地步，堕落到了何等的深处，神都有能力让这个人回转。那我们从亚门身上所看到的就是这样：如果神不施恩的话，一个人在最终堕落的速度和深度是令人惊恐的。所以，我们在这个意义上说，这七节经文呢，对亚门短短的记载，是马大西一生作网的一个附注。亚门就好像是马大西人生的另一种可能。神如果出手，马大西就能悔改；神如果不出手，亚门就是马大西的写照。所以，我们也从亚门的犯罪越犯越大就可以看到，罪在人身上显出了一种不可预料的失控性。一方面，一个人不知道罪对他的控制和腐蚀会到什么程度；另一方面，人也不知道自己犯罪会对别人产生什么样的严重后果。人没有人能够控制罪，反而呢，罪在一个人身上会形成一种肆虐、放纵和不能控制的啊那种。侵蚀和作王，也就是说，神如果不出手，神如果任凭的话，罪在一个人身上的影响，往往就是对这个人和对周围就是大祸。所以亚门的犯罪，在没有上帝恩典介入的情况下是必然的，而且也一定会越犯越大。虽然上面说亚门与他父亲马拿西所行的一样，但是这个主要是论到在作恶这个层面，亚门。跟他父亲一样，但是我们从历代志的啊对照经文可以看到，亚门不在耶和华面前像他父亲马拿西那样自卑，也就是说，亚门只在犯罪这个方面效法了他的父亲，但是在悔改自卑这个方面却不效法他的父亲。那为什么亚门看见了他父亲晚年的自卑啊却不效法呢？一方面可能他根本没有一个效效法的想法，第二个就即使他想凭自己。就是其实他想效法，嗯，他凭自己也不可能。这就是我们说的罪的那种天然的传染性和侵蚀性。悔改呢，跟罪的这种特性不一样啊，罪天然就可以传染，但悔改却不能天然的传递。就是说，犯罪不需要一个人帮忙啊，他自然就能犯；悔改却必须有上帝的帮助。犯罪呢，可能一个人看一眼就能学会；悔改呢？他看一万遍，他也不可能学会。就马拿西的罪，能够在他儿子身上有一个很强的负面的影响，但马拿西的悔改却不必然影响亚门去走正路。这对于今天我们对于罪的理解呢，需要格外的留意了。也就是说，如果没有上帝的介入，罪对一个人的影响是不可逆的。啊，一方面，人可以凭着自己的选择去犯罪，但是他却不能凭着自己。选择归正。另一方面，一个人犯罪之后，他可以道歉，他也可以悔改，但是他犯罪在别人身上所产生的一个负面的影响和后果，他是没有办法去消除的。所以，我们需要明白的就是，不管是一个人自己犯罪，还是他引诱别人犯罪，犯罪这条路是一个单向的堕落之路啊，中间可能会有很多岔路，他可以选犯这个罪还是犯那个罪，但是那个。岔路的方向是不可选的，只能是向下,下。所以亚门在他父亲的影响之下啊，他可以堕落，但是马达西的自卑却不能让他从犯罪的路上来回转。只有神可以让一个人能够从犯罪的道路上回转。所以虽然圣经记载说马达西的晚年在耶华面前极其自卑啊，但他的自卑并没有影响到亚门，反而呢。可能会让亚门有一种从罪人的恶意和私意产生出来的侥幸。亚门可能以为说，我父亲在王位上坐王了五十五年，我不期望那么长，但怎么着也得有个二三十年吧。也就是亚门一定不会想到，上帝竟然只给了他坐王两年的时间，两年在犯罪的路上，他就跑到了他人生的终点。这不是他设想的人生。他被杀的那一刻，可能还在想：“我还准备十年之后悔改呢，怎么现在我就要死了？我还没有到悔改的时候，怎么就要死了？”亚门无论如何也不会想到，他的臣仆会在王宫里面谋杀他。亚门可能想的是：“我怎样来效法我的父亲？啊，我可我也可以像我父亲一样，我先犯罪后后悔改，啊，前半生肆意妄为，后半生我就尽浅谨守。”他想的是先放纵私欲，想尽了今世，然后临终的时候再悔改归正，进入天堂。人们都以为自己的人生道路在自己的掌握当中。那尤其对于亚门来说，毕竟有自己的父亲在前嘛，啊、他能那样对吧？亚、啊、马纳西能浪子回头，我也能够悬崖勒马。所以在亚门的心里面，可能又有一种误解，他以为人想犯罪就犯罪，想悔改就能悔改，好像悔改是他自身所拥有的一种能力。啊，我只要愿意，随时可以回转。这就是他不明白，犯罪之路是一条不归路。他父亲马拿西能悔改，啊，这不表示他父亲本身有这个能力，也不表示他就像他父亲一样也可以这样。这可能是今天很多人心里的一种错觉。前半生呢，就放纵情欲，后半生或者最好是临终前一刻悔改信耶稣，这样呢，既享受了世间之乐，将来又可以上天堂。这是一个不认识基督的罪人对于福音的误解，就像保罗说律法的时候，律法是好的，是圣洁的，但罪却借着律法引诱了我犯罪。福音当然更好，但罪人往往把福音简化成一张可以永久有效的天国门票啊，领取的方法就是做个绝食祷告或者洗礼就可以领到，啊、甚至可能还有人。对神学更了解的更多一些，知道有预定论，那他心里更高兴了。只要上帝预定我得救了，那么一定有一张门票是为我存留的，我随时可以来取。这样呢，不管我现在悔改呢，还是将来临死前悔改，啊，都一样。反正那个票是预留的。西边书的作者呢，对这种情况却说：论到那些已经蒙了光照，尝过天的滋味，又与圣灵有份，并尝过神善道的滋味。觉悟了来世全能的人，如果离弃道理，就不能叫他重新懊悔了，因为他们把神的儿子重定十字架，明明的羞辱他。也就是一个人得知真道之后，还故意犯罪，赎罪的祭就再也没有了。亚门已经看见了上帝在他,他父亲身上所显出来的，让他父亲悔改降卑的正道，他却还要重走犯罪的路，就不给他悔改的机会。所以，凡是存着那种。啊，前半生放纵，后半生啊悔改的想法，都是对于上帝的试探。神不被人利用，谁想利用神，反而落在自己的网络里。对于亚门就是两年，上帝就让他的臣仆把他给谋杀了。所以亚门可以规划自己的人生，但人心筹算自己的道路，为耶华指引他的脚步。每一个个体。或者每一个国，甚至到每一个国家，他们的命运在历史当中的轨迹，从世界的角度来说，好像都是自己的选择加环境所定的。但是从更高属灵的角度来看，都是上帝的主权所决定的。马拿西做王五十五年，一生行恶，晚年悔改。亚门只做王两年就被杀了，他的人生道路跟他父亲截然不同。这不同不单单是五十五年和两年的不同，更是上帝。所赐恩典的不同，所以在这里论到马拉西，他虽然一生行恶，晚年悔改归正了，但我们要再次强调的是，最是堕落之人不能抗衡的人，凭自己无法悔改。如果不是上帝格外的怜悯和主动的神，没有人能从犯罪路上回转。第二呢，在马拉西上，我们要看到悔改是恩典，无人配得。给谁不给谁是上帝凭着自己的良善、智慧和主权所定的，就像圣经说的：“神要怜悯谁就怜悯谁，要叫谁刚硬就叫谁刚硬。”马纳西神就给了他悔改的恩典，亚文神就不给。第三，如果有人能从罪中悔改，这只是他对于上帝所赐恩典的一个正确的回应，他的悔改不是他的功德，这恩典只能救他自己，他的悔改不自然延续到别人的身上。所以，马拿西的悔改呢，既不能令其他人悔改，也不能令犹大逃避亡国的命运。即使后面有他的孙子约西亚的敬虔和大力的改革，但只不过对犹大是一点回光返照。马拿西犯罪的很多影响是无可更改的。对今天来说，我们可能要知道，很多事情一旦做了，就不太可能回到将来的啊，不太可能回到之前的状态了。悔改呢是属灵的，就是悔悔改是从一个人犯罪的路上悔改，但是他常常再也不能回到他的犯罪之前的生活状态当中去了。所以我们在马达西上身上呢，看见的是神显出了令人惊奇的，甚至是令人不解的忍耐、宽容和恩典。就像保罗说的，罪在哪里显露，恩典就在哪里显露。所以马达西是南国历史上啊、呃，或者说。整个犹太人的历史当中，非常特别的一位王，最坏，坐王时间最长，晚年竟然还能悔改。别人别的王都是开始很敬虔，晚年跌倒，唯独马拿西开始的时候犯罪，晚年悔改。上帝的作为和恩典真的令人敬畏。而在亚门的身上，我们知道，或者我们看出了是正显出了上帝对于。一个人犯罪，雷霆般的震怒和毫不延迟的刑罚。神既没有给他有更长的宽容时间，啊，也没有给他悔改的机会，而是借着他的陈朴，直接把他给杀掉，以此来提醒后人，不是谁都能有像马拉西这样特别的恩宠，所以不要梦想说自己或许是下一个马拉西。马拉西是人生当中的非常态，亚门才是常态。像马纳西还是像亚门，这两个人的命运，我们自身是无法决定的，这是上帝的事。其实对于亚门来说，即使是他被两年的作王时间被击杀，不表示上帝在他身上没有恩典。首先呢是，他父亲马纳西的悔改，对马纳西本人当然是极大的恩典了。那对于亚门来说，同样也是一个啊、呃、可以让他思想悔改的恩典。<咳>因为他从马达西身上看到了两种截然不同的人生，他应当思想的是什么样的力量让他的父亲有了如此大的变化？什么样的力量可以让一个人从犯罪转向敬虔呢？甚至就连亚门的被杀，我想既是刑法，也未尝不是出于上帝的怜悯，没有让他再犯更大的罪，上帝减少了他再是犯罪的年日。呃，这段经文当然并没有那么明确的来说明亚门的臣仆为什么要来谋杀他。那有人说，亚门的死背后有埃及的势力在推动啊，因为这个时候的南国是亲亚述的，所以这次谋害呢就无关乎宗教，是政治斗争。呃、啊，也有人说，可能是因为亚门的倒行逆施，连他的臣仆都无法忍受了啊，就像当年啊，菲尼哈在以以色列当中用枪杀了恶人。啊，止住了神的怒气一样，所以亚门的这些叛逆的臣仆，虽然是谋杀君王啊，但神喜悦他们啊这种对于犯罪的制止。那我想从后面民众杀了那些啊亚门的臣仆来看呢，他们并没有那么的金钱，他们所行的上帝也不是那么喜悦啊。所以我们虽然不知道亚门的臣仆具体是什么样的想法来谋杀君王。啊，但有一点可以肯定，亚门的臣仆效法了北国以色列诸王那样以流血和阴谋篡夺王位的做法。当然，可能对于那些啊篡位或者谋杀君王的人来说，啊，他们可能觉得马拿西把犹大折腾折腾的都快亡国了，啊，好容易马拿西悔改了，没想到他儿子呢比马拿西更坏。所以他们认为亚们不配坐在王位上啊，他们要推翻他，立一个更贤明的君王。甚至他们觉得，既然大卫家没有能力将犹大治理好，那他们就选一个有能力的人来做王。从属视政治的角度来说，啊，或许那些谋杀者啊有这些忧国忧民的想法，但是他们忘记了。南国犹大的问题不是换一个君王就能解决的。一方面，君王当然很重要，但百姓也不能推脱自己的责任。地上的或者说地上任何一个国家的问题都不是换一个君王就能解决的。真正终极的解决方案就是耶华作王。所以，虽然他们杀了亚门，虽然民众杀了他们，让约西亚来做王。那上帝可能就借着这些从马拿西、亚门到约西亚的这种交替，让以色列人能够明白，即使有一位尽钱尽力的好王，也没有办法让犹大不灭亡。王没有能力拯救以色列人，犹大人的问题或者人类的问题不在于是否有一个英明的王，不在于王的个人品格和能力、智慧，也不在于政治制度，而是罪的问题。只有以基督为王的国家，才是永远的国。就像丹尼李书里所说的，当列王在位的时候，天上的神必另立一国，永不败坏，也不归别国的人，却要打碎灭绝那一切的国，这国必存到永远。只有基督的权柄是永远的，他的国永不败坏。所以我们从后面的国民杀了这些背叛亚门的臣普就可以知道。啊，神允许他们谋杀君王，并不表示神喜悦他们。啊，可以用他们来啊杀死亚门，啊不意味着这些谋刺君王的人就不被追究，不管他们的动机怎么样。就像上帝用来啊刑罚以色列人的啊工具，就像亚述啊，虽然管教以色列出于神，神也必追讨他们的罪。第二就是谋权篡位呢，是对于不单是对于。啊，有这在犹大来说，不但是对于啊大卫家的啊一种啊伤害，也同时是对于上帝的背叛，因为这个位置不属于他们。他们以为或者人们以为，他们有能力决定谁坐在君王的位置上，其实谁坐在那个位置上是由神来定的。耶和华将愿意将这国位赐给谁，就赐给谁。而南国犹大的王位只属于大卫家族，这是神借着大卫之约和神在万世以前所定的救恩计划所决定的。当然不是说大卫的子孙配得这王位，而是这是上帝的旨意所定下来的。所以很可能这些背叛亚门的臣仆呢是要立一个非大卫家的人来做犹大的嘛？但是呢，国民不认可。那些不认可的国民，他们源于。大卫家坐在王位之上，是上帝的心意。所以，我们看到，虽然南国犹大的众民在马拉西的影响下，他们拜偶像犯各种罪，但是在谁坐在王位上这件事儿，他们还对上帝有一个基本的信心的持持守，那就是犹大的国位只属于大卫的子孙。所以，我们如果对于南国犹大众王的好坏形成的缘由不清楚的话，尤其是对马拉西这么坏还悔改了。那亚门这么坏，他儿子竟然是个好嘛？我们对于如果这这点啊心有啊、呃、不解的话，那、嗯、么这节经文可以让我们稍微看到一些迹象，就是圣经里面父子之间属灵生命的好坏呢，并没有一个传承的定式，不是说父亲敬虔，儿子有一定敬虔；父亲败坏，儿子有一定败坏。犹大的君王不是看在父亲的份上，儿子才能做上，而是看在大位之约的份上，上帝有怜悯和恩典为他们存留。从人性的角度，其实南国的君王和北国的君王没有什么不同，但他们却有很多的不同。北国没有一个好王，南国至少还有几个好王，那是因为神在他们身上的恩典不同。所以，对于民众来说，他们在大卫之约的持手上显出这一点点的忠诚，杀了那背叛亚门王的臣仆，那么他们立约西亚做王这件事儿，就是为神所喜悦的。神纪念他们的这件事上中心，所以对于他们信心的这一点点的持守，神就施恩给八岁登基的约西亚。所以，我们从马拿西五十五年作王啊，先行恶后悔改，与他儿子亚门只作王两年啊，却被谋杀，以及约西亚八岁登基，一生行耶和华眼中看为正德时。从这三位三位君王这种非常鲜明的对比就可以知道，没有人能凭自己胜过罪，悔改是上帝恩典的主权。而且人的犯罪啊，人的悔改和人的努力挽回不了他犯罪所产生的后果，这一切都只在上帝手中。所以提提醒我们，第一，不要自欺。我们不要觉得，不管什么时候，只要我想悔改就能悔改啊！不管是慕道的朋友还是基督徒，如果一个人看到了圣经里面所说的天国的荣耀和将来的盼望，却被今世的生活所牵引，就跟自己说：“那我还是等一等再信耶稣吧啊！等我老了，等我没有了后顾之忧，或者等我退休了啊，甚至说等我躺在病床上的时候我再信，先享受今生，快死的时候再来跟随耶稣。这样的话，既有今世的荣华，又有天国的美好。”我们要知道一点：第一，明天不掌握在我们手里。若非上帝的恩典，我们没有办法活到明天。若非上帝的恩典，没有人能够自动的或者自主的可以选择悔改归正。你可以选择，你可以选择犯罪，你不能选择回转。也就是说，只要你一犯罪，罪就成了你的主。神要不出手，你永无出头之日。所以圣经说：“不要自欺，神是轻慢不得的。”人种的是什么，收的也是什么。顺着情欲撒种的，必从情欲受败坏；顺着圣灵撒种的，必从圣灵受永生。第二，就是能拦住罪的蔓延和侵蚀的，唯有上帝格外的恩典工作。那既然是恩典，就不是人所配得的；既然是恩典，那就只在乎上帝自己的主权。即使有上帝的恩典，很多时候犯罪的后果也必须要来承担。就像马拿西，虽然晚年悔改了。他犯罪的影响不是悔改能解能解决的，能挽回的。犹大必然灭亡，亚门也必然被杀。所以犯罪之后，很多时候我们不不可能再回到从前了。甚至有时候我们觉得，好像我犯罪没有产生什么严重的后果，那是上帝在你还不知道的层面上已经先施恩给你和其他人了。如果有时候一点小罪酿成了大祸，我们不要觉得吃惊，那是神任凭罪照着本来的破坏力的一种蔓延。所以，对于今天而言，我想我们处在一个张力当中。我们看到这个世界上很多罪恶，我们里面有非常啊、呃、悲伤或者是绝望。但我要确说的是，我们看见的世界还不是最坏的世界。今天的世界已经是上帝诗人伸手拦阻很多罪的结果了。就像诗歌里所说的：“罪人虽然好像得胜，天赋却仍掌管。神是为了教会的缘故，依然施恩给这个堕落并终将毁灭的世界。”所以，第三，我们不要错失上帝所给的恩典的机会。当我们今天还能听到有人跟你说你要悔改的信息，还能听见上帝话语的时候，就当趁着耶和华可寻找的时候寻找他，相近的时候求告他。有悔改的机会，要立刻回应，马上回转，不要硬着心拒绝，不要觉得还有机会。如果觉得还有机会，那就是轻看上帝现在所给的宝贵的恩典。所以就像圣经所说的，应当趁着有光，信从这光，使你们成为光明之子。我们一起来祷告，天父，我们再次到你面前，来仰望你的恩典和你的怜悯。主，你知道，我们本都是在堕落当中，凭着自己的能力，那、啊、无法来回转认识你的人。所以，今天我们能在你的面前向你祈求，今天我们能得听从你而来生命的真道，这本身不是我们配得的，乃是出于你自己格外的怜悯。你把我们所不配得的恩典施加在我们身上，使我们能够回转，并且还能在你的手中被你所用。愿我们的心能够常常。被这样的恩典所感动，也愿我们的心不被这世界上一切的情欲所缠累，愿我们能够单单分别出来转向你，也愿我们能够在你的手中被你洁净，呵护你用，成为见证，成为给这个世界、给我们周围人的祝福。愿主你在我们身上成就这样的工作。使你的名被高举，听我们这样的祷告，奉我主耶稣基督的名，阿门。